0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, quarta-feira 27 de maio de 2020, 21 horas e 27 minutos. Gostaria de saber de vocês como anda o som. Espero que esteja bem, que estejam me ouvindo. Boa noite, pessoal. Me ouve bem? Estou vendo uma pessoa aqui. Opa, Vinícius. Vinícius Miranda. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Seja bem-vindo. Maravilha, então. Como iniciamos na semana passada, mais uma série de estudos é, de empresas de um segmento específico. Fizemos uma série de empresas de software de gestão, cada uma em seu nicho específico de atuação. E agora, desde a semana passada, nós estamos estudando empresas que trabalham no fornecimento, na cadeia produtiva, para a cadeia produtiva do setor automotivo. Um dos objetivos desse, desse estudo, como de vários outros, é compartilhar com vocês. Boa noite, Denise. Tudo bem? Que bom que você pôde estar aqui junto com, comigo mais uma vez, aqui com o pessoal, em mais um estudo é, agora de outra série. Essa agora é do de empresas que fazem parte da cadeia produtiva do setor automotivo, produzindo bens de capital para o setor automotivo, para o segmento automotivo. Então, é, como você e mais alguns amigos é, já, já conhecem, para aqueles que não conhecem, é, eu costumo já há bastante tempo compartilhar com vocês um, um método de, de estudo que eu faço e que qualquer um pode fazer explorando uh, os canais de contato que a gente tem com as empresas através do, do site de relações com investidores da companhia para a gente ter um primeiro contato mesmo de empresas que a gente não, não conheça, como é o caso que eu não é, eu já fiz, não me lembro se, de ter feito estudos da Tupi anteriormente, mas se fiz foi há muito tempo, é um, é um segmento que eu não conheço, eu não, eu não domino, nem como, como, como consumidor, né? eu sou uma das, uma das raras pessoas que, que não entende nada de carro. <risos> Mas mesmo pessoas como eu, que não entendem nada de carro, podem, através das informações do, do site de R.E. E, principalmente, essas informações contextualizadas, como nós apresentamos nos nossos quadros de ações, podem, é, juntas, fornecer informações essenciais para que a gente possa entender o, minimamente o, a empresa, o, como ela se insere no segmento de atuação dela, e assim a gente poder começar a, a estudar e, e ter a possibilidade de entender o diferencial competitivo de, de cada uma das empresas estudadas, como elas se inserem nos segmentos de, de atuação e os principais fatores que vão é, trazer oportunidades, ameaças é, e as forças e, e, e fraquezas que a companhia tem ao longo do tempo é, como empresa em si, né? É, e também se existe ou não a possibilidade de alinhamento de interesses com uh, os minoritários também. Tá estranho aqui. Isso melhora. Acho que é estranho. Ah, vamos lá, tá pra aí, melhor. Vamos nós então, eh. É... Vamos seguir o, o nosso estudo. Mais importante é o material de, de apresentação, que a gente vai mostrar para vocês, e algumas similaridades e, e diferenças entre a empresa que nós estudamos na semana passada, que foi a Mali, é, conhecida entre entre muitos de nós, pelo, pelo código de negociação, o ticker, que é leve, e agora nós vamos estudar a Tupi, e rapidamente, para recapitular, uma das, uma das coisas que normalmente se espera de empresas que façam parte da cadeia produtiva do mercado automotivo, é que elas sintam muito fortemente a, o mercado automotivo ele é um segmento que ele tem impactos cíclicos muito intensos. Então se espera que as empresas de capital aberto que atuam nesse segmento também sintam esses efeitos da mesma forma. Isso é uma coisa que no estudo da semana passada a gente conseguiu verificar que não é bem assim. Isso que trouxe o interesse de muitas pessoas em conhecer e estudar algumas dessas empresas que nós estamos enfocando em nossos estudos. Né? Ao contrário do que se espera, que se esperava, né? a, a, tanto a, a Malin quanto quanto a tupi elas têm apresentado uma resiliência muito interessante elas têm apresentado uma resiliência muito interessante com variações bem diversas daquelas que que é, poderíamos esperar dado a ciclicidade do, de várias partes da cadeia produtiva em que ela atua. Né? É, por exemplo, é, aquela que nós verificamos na, nas concessionárias de automóvel e especialmente nos no, clientes Finais, né? que estão muito mais expostos a, ca a características é, ligadas a níveis de emprego, renda, é, e como é um segmento que também tem grande participação, aqui no caso da, dessas empresas que a gente está estudando, que tem forte participação no seu... Uh, na sua geração de receita em exportações, então também tem os ciclos do, dos mercados a que se destinam a, a que se destina a sua produção e de uma forma interessante o que tem é, despertado o interesse de muitos em estudarem essas empresas, está justamente no fato dele ser de, de tanto a, a Mali quanto a Leve serem grandes fornecedores de bens de capital para essa cadeia produtiva. Então, várias montadoras costumam ser os principais clientes de ambas. mas é, algumas das diferenças entre a Mali e a Tupíquia, é, que é o foco de nosso estudo hoje, é que a, a Mali ela se dedica é, às montadoras, né, que são o principal cliente dela, e a Mali também tem uma participação muito relevante no mercado de autopeças e retífica de motores. Já a Tupi, ela, ela tem uma participação mais voltada, digamos, para o business to business, né? mas para não só ah, o mercado de... Uh, de montadoras, de, de automóveis, mas também outras cadeias produtivas que utilizam é, os seus, seus produtos, basicamente blocos de ferro e cabeçote para mot motores e além de outros produtos que a gente vai conhecer agora, daqui a pouco. Deixa eu entrar aqui para a gente poder compartilhar a tela, a gente começar a ver alguma coisa. Cadê a leve? A leve não tá aqui não. Vera aí. Vou começar pela Topia, a gente vai fazendo vários comentários a respeito da leve como eu acabei postando alguns fatos relevantes muito importantes é, sobre a Tupi, que a gente vai falar ao longo do nosso chat. Coloquei fatos relevantes, coloquei áudio da teleconferência de uma importante aquisição que aconteceu no final do ano passado, e daqui a pouco a gente vai entender o, o, a importância dessa aquisição para a Tupi. Mas, é, voltando ao fato do início de nossa conversa hoje, o porquê que essas empresas, mesmo atuando num segmento com uma ciclicidade muito grande, como é o mercado automotivo, mesmo aqui no Brasil, como no mercado externo, é, mesmo assim, essas companhias tem demonstrado um nível de variação de seus resultados desde do, o do top-line, desde a receita líquida até o bottom-line, lucro líquido, margem líquida, é, é, bem interessante, com um nível de endividamento é, razoável, controlado, administrável e basicamente bem conservador. Então, a gente confirma aqui com a variações não muito intensas desde a receita líquida, no EBITDA também, né, que é mais ligado ao, ao a, no regime de, de competência ao resultado mais operacional da companhia. Então, ela tem um, o resultado do EBITDA muito interessante e obviamente também um elevado nível de, de depreciação, né? isso demonstra que um processo é, recente de, de aquisições importantes, né? não essa que a gente vai falar agora, porque ela ainda precisa ser aprovada pelo, pelo CAD, mas o, o desembolso é, da captação de recursos para essa aquisição já foi realizado. Enfim, é, mas como uma constante aqui, a gente vê hum, uma variação pequena de, de resultados, né, e ao contrário do que se espera, né, ela passou aqui, pela recessão econômica de 2014, 2015 e 2016 de uma forma é, muito menos traumática do que, do que em outros segmentos ou do que se poderia esperar de uma empresa que faz, que faz parte dessa cadeia produtiva, que é, é por si só, um, algo que chama atenção para para quem gosta do segmento, para quem tem curiosidade de conhecer uma empresa diferente. Opa, como é que essa empresa aqui e a Leve cons conseguem fazer isso? Por que, que elas conseguem fazer isso? Isso é uma das coisas que, mesmo para uma pessoa como eu, que não, entenda, não entende nada de carro, e, ou que pessoas que até entendam de carro, mas não conheçam a o modelo de negócio da companhia e os seus diferenciais, pode, a partir desse, desse modelo de estudos aqui que a gente está compartilhando juntos, é, conseguir entender o básico para uh, poder acompanhar a empresa, se gostar, e ao menos é, conhecer um modelo de negócios diferente que cons conseguiu até o presente momento construir uma trajetória interessante e diferente do que se poderia esperar. Não que, que ela seja uma empresa boa para todo mundo entender, ou, ou, ou investir, ou, ou mesmo, enfim, né? Como vocês sabem, aqui a gente faz um estudo com... com o interesse de, de ser um estudo mesmo, né? Nada mais que isso. Não é, não é uma indicação de nada. O que a gente pode ver aqui em relação a, a... Na parte comum, essa resiliência que nós vimos até aqui, que é diferente do que se espera, apresentado pela, tanto pela Mali quanto pela Tupi. A diferença... Uma das diferenças que a gente consegue é, visualizar até aqui nos resultados, e na parte da margem, isso aparece um pouco mais, porque também é, aqui também tem alguns é, um impacto financeiro, são companhias que vendem muito para fora, então elas, de certa forma, têm que proteger alguma, uh, alguma, alguns custos de cambiais que fazem parte das exportações, do momento em que a, a venda é faturada até o, o embarque, a, inter, a entrega e o recebimento é, do contingente exportado. Então, nenhuma das duas é, tem grandes impactos de resultado financeiro é, são só instrumentos de proteção mesmo para travar as variações de câmbio nesse intervalo, né? tornando mais administrável a estrutura de custos da companhia, né? que são companhias que precisam ter um, um controle é, estreito né? do prazo médio de recebimento, para que ele fique casado com o prazo médio de, de pagamento da, da, dos fornecedores, de matérias-primas, etc., uma das diferenças entre elas tem justamente aqui na, na margem descontada. As variações são pequenas, mas a margem da, da malha é um pouquinho maior, pouca coisa maior. Né? No, no, no segmento em que elas atuam é uma margem muito boa. Né? A gente deve sempre contextualizar essa questão da margem, é, em relação ao segmento de atuação da companhia. Para o segmento em que elas atuam, essa margem é muito boa. Mas a Leve, a ela, ela, male né, ela tem um fator mitigador, né, ambas têm uma, um tem como, como importante canal de distribuição serem ser empresas de bens de capital. Então, elas fornecem, são empresas de meio para a cadeia produtiva. A cadeia produtiva não roda sem a, o fornecimento é, dos produtos que tanto a Tupi quanto a Leve oferecem para essa cadeia. Tanto aqui no Brasil, quanto nos países em que ela exporta. No caso da tupi, ela é um, um dos principais mercados dela, é o mercado americano. O né? que vai passar a ser um pouquinho menos dependente na, na, nas exportações, a partir dessa aquisição que a gente vai saber como, por quê e de que forma isso vai acontecer. Mas como a a Leve também atua no mercado de autopeças e retífica de motores, ela consegue chegar é, a, uma, a, a uma situação dentro do mercado automotivo que quando o, a venda de veículos, principalmente novos, é afetada de forma mais intensa por, pelos, uh, as variações de emprego, renda e confiança do, 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 do consumidor, sejam em recessões uh, econômicas clássicas como essa grande sanitária que a gente está vivendo nesse momento. É, a, a Mari, ela, ela tem durante algum tempo é, aquel, aquelas pessoas que tem seus automóveis e precisam, é, é, precisam dele, é, elas ainda podem contar, ou podiam contar, é, com, com a, a rede de, de autopeças retífica, né? coisa que a, a Tupi não pode. Vamos ver aqui a parte de dívida. Essa é uma das características também desse segmento. É um segmento que precisa buscar é, ganho de escala, sinergia. É, muitas dessas empresas, dessa, dessa aqui em geral, né é, empresas de meio, elas têm uma certa verticalização importante. Elas, é, a Tupi, ela, ela, ela tem seu próprio processo de fundição e através dessa dessa fundição ela é, fabrica suas peças e vende. Então é tudo dentro de casa. Essa aquisição, ela, ela vai alavancar ainda mais esse processo, né? É, então ela, como como eu falei, devido a essas variáveis todas, ela precisa ter um controle muito grande de custos, de, de recebimento, de pagamento, um ciclo de caixa bem é, azeitadinho e um certo conservadorismo é importante. Ela fez uma aquisição importante de 2012 para 2013, uma, é, uma empresa no México, e essa do ano passado. Em 2013, ela fez um, um, um follow-on e para poder fazer essa, algumas aquisições, fez essa do México e aguardou o um momento favorável para realizar a, 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 uma aquisição de, da, de, dentre as empresas que ela planejava, e a principal, a favorita era a que eles acabaram concretizando o negócio no no prazo certinho, no timing apropriado, que foi no final do ano passado. De qualquer maneira, a gente consegue verificar um outro ponto em comum, né, que é uma dívida líquida e bígida é, equilibrada. Esse indicador de dívida líquida e bíblica, que é o, 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 o principal para se verificar dívida, porque a gente vê o, o lucro da operação da, pagando os recursos de terceiros que foram é, é, realizados na sua compra. Então, por aqui que a gente vê a eficiência da compra ao longo do tempo. Né? Se essa nova aquisição vai gerar é, caixa suficiente para poder Pagar os recursos tomados e, ao longo de um determinado tempo, de break-even, né, que ele fala bastante, é, poder incrementar a geração de caixa da, da companhia quando é, chegar a, a ver o recebimento em si. Evidentemente, essa relação aqui vai aumentar devido a essa nova aquisição e também a uma esperada. Perda de Ebítida por conta do coronavírus e seus, seus efeitos. Então vamos partir agora para o material de, de apresentação. Antes vou ver se alguém tem algum, algum tema. Boa noite, Sazon, grande amigo! Boa Sazon, não é tema livre não, a gente está fazendo um estudo sobre a, sobre a Tupi, né, dentro de uma série em que a gente vai abordar uh, empresas do, dos que atuam na cadeia produtiva do segmento automotivo. Como você sempre colabora muito com a gente, se você tiver, é, será muito bem-vindo a sua colaboração aqui mais uma vez. Então vamos ao material é, do site de RI, para que a gente possa é, mostrar para vocês como é possível, mesmo para alguém que não entende nada de carros, como esse amigo de vocês aqui, consiga também estudar e conhecer é, uma empresa do segmento. E os fatores básicos e essenciais que a gente precisa conhecer é, a respeito da empresa para que a gente possa estudar é... vamos lá vou abrir na, aqui na página de perfil corporativo da, da companhia dentro do site de relações com investidores vamos lá Esse aqui é o site de RI, da Tupi. E uma das sessões mais importantes quando a gente está estudando qualquer empresa é justamente essa aqui, perfil corporativo. Aqui tem um resumo das principais, é, principais informações a respeito da, da empresa ao longo de sua história. De forma bastante resumida. Então vamos lá. A Tupi foi fundada em 1938, na cidade de Joinville, Santa Catarina. E coincide justamente com o início é, do processo é, do processo de industrialização do nosso, do nosso país. Ela é, no início do, do século passado, a, aliás, desde o início da, das primeiras revoluções industriais, mas principalmente é, em lugares em que isso aconteceu é, depois, é, não foi diferente, não um dos é, primeiros segmentos da indústria, indústria pesada, indústria de base, indústria é, metalúrgica, né, como, é, foi o, como foi, é o caso aqui da Tupi, é, é, e foi o caso da da Mali. A Malha teve origem na, na Alemanha e continuou aqui em vários países. Já a, a Tupi, não, ela foi fundada aqui em, mesmo em 1938. E a, a Tupi hoje tem a capacidade para produzir 835 mil toneladas de peças em ferro fundido, que é a base. Aqui, para quem quiser conhecer o processo de fundição da companhia, existe esse, esse link aqui, é só clicar, não vai dar tempo de ver tudo aqui, obviamente só as partes principais mas quem quiser tiver curiosidade de conhecer depois é, que goste da empresa ou até aqueles que já tenham uma participação na companhia e quiser entender o processo de fundição está aqui né Nesse, uh, nessa sessão essa informação aqui é de, de fevereiro, fevereiro, 11 de fevereiro de 2020. Essa produção de 835 mil toneladas anuais de peças em ferro fundido. E ela tem hoje, né, é, Parques fabris na própria cidade de Joinville, em Mauá, São Paulo, Saltilho e Ramos Arizpe em... Eita com a Huila México, desculpe se eu falei errado, tentei falar certo, né? e uh, após a aprovação do CAD, ainda se somará essa planta às, aquelas da, da aquisição da da TechSeed SPA. Uh, essa, ela é certificada pelas normas técnicas de controle de qualidade, ISO TS, ISO 9001, ISO 14001. Ela emprega cerca de acho, mais de 11 mil pessoas e exporta mais de 80% de sua produção para aproximadamente 40 países. Até o momento, uh, o principal foco dessa exportação é o mercado americano. Com a TechSeed, isso vai diminuir um pouco. Ela passará a ter uma presença na Europa mais importante. Para a comercialização de seus produtos e atendimento a clientes, a empresa dispõe de escritórios estabelecidos na cidade de São Paulo, Estados Unidos e Alemanha. Grande parte da produção da companhia é constituída de componentes desenvolvidos sob encomenda para o setor automotivo, que engloba caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e de construção, carros de passeio, motores industriais e marítimos, e, entre outros. São blocos, é, blocos de ferro e, e cabeçotes de, para motores, e peças para sistemas de freio, transmissão, direção, eixo e suspensão. A companhia também produz conexões de ferro maleável, granalhas de aço e perfis contínuos de ferro, produtos que atendem a setores diversos da, da indústria, né, com segmentos além do, do, do automotivo, como até o uh, de máquinas agrícolas, né, como a gente viu, ônibus, segmento de construção. Um dos principais clientes da companhia é, globalmente são a Cummings, a Ford, FCI, Mercedes-Benz, Perkins, Audi, Iveco, Man, John Deere, Comarço, Kubota, Peugeot. No Brasil, a empresa também é líder no segmento de conexões de ferro maleável. Agora, com a, com a Tech City também, é, mais mercados na Europa, incluindo a Fiat, que foi de onde, a, que era o, o, o controlador e a, e a empresa que vendeu a, a TechSeed para a Tupi. Ok, vamos agora para outro material de apresentação. Deixa eu ver se é isso aqui. Espera aí, a gente a tela com vocês. Deixa eu dar uma conferida. É isso aqui. Bom, falei tanto dessa, dessa aquisição. Acho que eu vou mostrar para vocês, então. Peraí, deixa eu voltar aqui para o pro quadro, em que eu postei aqui um pouquinho antes, é só para vocês procurarem aqui também, o fato relevante do, do fechamento da, da transação. Né? Aquisição do negócio de fundição de ferro da Techside SPA. Em 19 de dezembro do ano passado, conforme, é, como eu falei com vocês, né, se lembrou, se... É, um acordo de, de transação entre Fiat Chrysler, automob automobiles, uh, a venda de 100% da TechSeed, que é uma empresa de uh, fundição também, incluindo operações no Brasil, México, Polônia, Portugal e China. Olha que interessante. Essa última é uma joint venture, na qual a TecSeed tem 50% de participação. Então, a empresa aumenta a sua participação é, na Europa, além de operações que já são situadas lá. Então, isso aumenta é, em muito... Uh, os ganhos de sinergia né? de custos fixos, matérias-primas porque tem plantas que ficam próximas umas das outras né? na Europa aumenta também a participação da, das exportações da companhia para a Europa além de escritórios é, mais escritórios nos Estados Unidos e na Itália onde funciona funcionava, né? Era sediada, na verdade, uma das principais a, a, as donas anteriores da companhia, né? E ainda é, mantém a, um compromisso de continuar fornecendo para Fiat Chrysler, o que é algo interessante também. E ela dessa forma aumenta também a sua participação no mercado global de cabeçote para motores e blocos de ferro. Aqui temos um pouco dos, dos custos de, da receita operacional é, de aproximadamente 526 milhões de euros em 2018, uma companhia com 6 mil funcionários, né? As principais vantagens seriam a, o compartilhamento de estruturas de pesquisa e desenvolvimento, conhecimento técnico em manufatura, utilização de competências relacionadas ao processo de usinagem. A empresa atualmente não oferta tais serviços. Possibilidade de realocação da manufatura em plantas combinadas para aproveitar a ciclicidade, que ela também tem seus aspectos positivos. Expansão da capacidade instalada, enfim... É, uma melhoria da alocação de capital, redução de custos fixos, sinergias e dependia da aprovação de seus controladores agora um ponto de pra, pra, antes da gente até dar uma rápida passada no material de apresentação dessa, dessa transação que inclusive é eu coloquei aqui também é, o áudio da teleconferência dessa apresentação para quem quiser é, escutar com mais calma e também na aba Arquivos eu também coloquei o material que a gente vai dar uma olhadinha é, que foi utilizada na apresentação dessa teleconferência. É, muito importante para a companhia. Um fator de de atenção que, muitas, que incomoda muita gente, que a gente, aqui no nosso magnífico quadro de ações, que a gente tem tudo aqui, é, a gente encontra aqui a composição acionária da companhia, e essa aqui costuma ser uma, um ponto que muita gente não, não aprecia muito, que são os controladores da companhia. Né? É, a, maior, a maior parte do, da composição acionária dela vem é, dos sócios BNDS participações, S.A. e, e é, Previ, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. As pessoas se incomodam com isso e é, a Amali, ela não tem dentro da sua composição acionária é, nenhum sócio relevante, nenhum controlador relevante com é, alguma participação é, direta ou indiretamente estatal. Então, vamos agora ao... Material de apresentação rapidamente dessa transação: é. a aquisição do negócio de fundição de ferro da, da Tech City. Como a gente viu, né? É, essa, é, essa empresa ela é verticalizada e a, a fundição de ferro que ela tem é uma das fortalezas no modelo integrado que ela tem. Através dessa, dessa fundição de ferro ela consegue produzir as peças é, blocos de ferro e cabeçotes para motores que é o são os principais produtos que ela, que ela comercializa. Então a gente já deu uma, uma rápida é, olhada resumidamente em alguns pontos da aquisição, e agora a gente vai ver aqui também, é, resumidamente, claro não vai dar para explorar tudo, mas o, o principal do racional da aquisição, por que, que a, a Tupi, é, essa aquisição foi tão importante para a Tupi? a segunda grande aquisição global dela depois da, das plantas no México em 2013 após a a Falouon em que ela ficou com parte desses recursos na Falouon esperando o um momento para conseguir é, favorável para fechar a, a, uma aquisição como essa que acabou sendo a a melhor que ela é, Desejável, ambicionável. Racional, crescimento. Quais são os fundamentos de longo prazo dessa aquisição? Como nós falamos, na né? exposição a mercados de transporte de carga, infraestrutura, agricultura e energia, em que esses componentes são, são também utilizados. Fabri é, fabricação de caminhões classe 8, máquinas agrícolas e de construção, Aplicações industriais, geradores, olha que interessante. Gás e diesel. A TechSeed é um player estratégico no desenvolvimento da nova geração de motores para bens de capital. Né? Ou seja, reforça as, a, as fortalezas da companhia. Né? E a partir daí, tem gera, é, grande potencial de aquisições de sinergias importantes para ganho de escala, ganho de eficiência, que é o principal em empresas de bens de capital. Então, sempre é, é, procurando é, é, fazer isso. Né? É, quem estuda a VEG é, sabe que, que essa é, esse tem sido, a, além de é, alguns outros, né? a verticalização e a, a expansão e é, internacionalização, internacionalização, variação de, de é, unidades de negócios complementares dentro do que ela faz, isso tem sido uma, uma, uma um, algo fundamental para o sucesso que a VEG vem apresentando é, em bens de capital, mas já em, em outros segmentos também de. Uh, bem Outro fator, produtos e ali, em produtos e em aliança estratégica. A gente viu a parte de crescimento do racional, agora um pouquinho de produtos e aliança estratégica. Combinação de times técnicos, entregando soluções superiores de pesquisa e desenvolvimento, como a gente viu no, resumidamente no, no Fato Relevante. Né? Pesquisa e de desenvolvimento para aquilo que a companhia é, sempre fez bem. Blocos, cabeçotes e componentes estruturais, né? que são essenciais para ah, o mercado automotivo e os mercados ah, que acabam se comunicando. Né? Transporte de carga, infraestrutura, agricultura, energia, que utilizam-se desses componentes. Aumenta o portfólio de serviços de valor agregado. Avanço na cadeia através de ofertas de serviços de usinagem Coisa que a, que a Tupi não fazia Montagem de componentes aos clientes TechSeed Entre eles, o vendedor, que é a Fiat Chrysler Fornecedor estratégico de componentes estruturais para a vendedora Fiat Chrysler Automobiles E eficiência e pegada global, footprint global Global Fruit Footprint. Sinergias operacionais, ganhos de escala e redução de custos. Isso é tudo é, é, para uma empresa de bens de capital. É isso que vai reduzindo os efeitos cíclicos da, da, sobre a sua da, sobre a empresa. Né? Vai mitigando esses efeitos. Flexibilização da manufatura e global footprint, pegada global. Eficiência operacional e proteção à ciclicidade. Trava a língua isso aqui, hein? Compartilhamento de melhores práticas e conhecimento técnico em manufatura avançada. O que mais que nós temos? Uma visão geral aqui da, da companhia capacidade instalada em Portugal, Polônia, na China, é engraçado que a joint venture na China, ela, ela tenha uma capacidade instalada em um headcount pin, é, até um pouco maior do que em Portugal e, e, e Polônia, achava que a, que a planta era, que a joint venture era até, essa joint venture era até menor. Mas, de certa forma, é uma entrada em um mercado importante. Claro que a gente... É, é, com uma visão de longo prazo, né? Evidentemente que nos próximos é, tempos a gente vai ver efeitos é, da Covid-19 impactando é, muitos dos potenciais ganhos de sinergia é, de qualquer empresa que... Que esteja em processos como esse, podem ser é, é, esperados um, um, uma dilatação dos prazos em que essas sinergias é, poderão ser capturadas, talvez o, o potencial possa ser o mesmo esperado, maior ou menor, a gente não sabe ainda. Mas a única certeza é que. Nós podemos estimar sobre isso é de que tende a demorar um pouco mais de tempo. Aqui a capacidade instalada no Brasil é maior, o forte aqui das as plantas na Latam são, mais, são maiores do que na Europa e na. Uh, isso aqui só da. da da TecSeed nos negócios de ferro. Isso aqui é TecSeed, não é, não é a Tupi, não. Aqui é só TecSeed. É uma das maiores plantas da, da, da Fiat Chrysler, nós sabemos que, que é no Brasil, acho que é o maior mercado. Fundada em 1917, diversificação de clientes e geografias, capacidade instalada de 500 500 quilo toneladas ano, mais 6 mil funcionários. Empresa reconhecida pela qualificação e elevado padrão de qualidade e inovação. Aqui um pouquinho dos dados consolidados e aqui é, como seria proforma a companhia formada pela Tupi e TechSeed. Né? passaria a ter 20 mil funcionários, uma receita pro forma de 7 bilhões de reais, o um EBITDA ajustado de 884, a Texid, ela entrando com cerca de um terço do, 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 do EBITDA, que é bastante considerável, uma alavancagem estimada de 2,2 vezes o EBITDA, provavelmente um pouco mais por conta da redução do EBITDA que é, pode vir a acontecer por conta dos é, efeitos do coronavírus. Aqui algumas das sinergias vindas, é claro que isso é estimado, né é, em valores pro forma. Né? É, oportunidades significativas de incremento de margens da, da TechSeed por conta da, da, uh, dessa aquisição e da uh, composição de negócios com a Tupi. Aqui ao lado, esquerda. Espera-se que após... Cinco anos de, de, de fechamento do negócio, um aumento, é, imagino que, que seja a, barge, a margem EBITDA, né? de 8% para 14%. Lembrando que são estimativas, podem ou não acontecer, mas é o que se, se é, espera, algo próximo a isso, algo menos ou o valor esperado, aqui algumas das sinergias de receita, a partir do terceiro ano se espera é, que sinergias de usinagem e montagem aconteçam, de um ano em diante até o, o, o terceiro, próximo do quinto ano, começam-se a sentir a eficiência operacional de projetos de automação e flexibilização de ativos. As primeiras sempre acontecem no, no, no segmento de compras, e custos fixos, né, que são essenciais para a empresa. É grande parte dos custos fixos e algumas variáveis ligados ao aumento da produção. E eficiência da SDNE que alguns de vocês já devem ter ouvido na várias vezes em teleconferências de resultados, né? que são as despesas é, é, gerais e administrativas, basicamente. Margens similares a Tupi, que a, que a Tech City tem, é, elevariam o múltiplo implícito da transação para 2,9 vezes do, do EBITDA. Ah, então, aqui é a Isso custa da transação, não do endividamento. O endividamento esperado da alavancagem é, é por aqui. Então, de 2,2, vamos lá, tá, vamos botar aqui 2,2 a 3 vezes o. 2,2 é o. 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 a operação consistiu em 100% do negócio de, de, é, de fundição de ferro, né? Bloco, é, pra... que era o que interessava a, a companhia, ela, ela conseguiu 100% da parte da, da, da Tech City que ela queria. A gente já viu, no Brasil, México, Polônia, Portugal e China, Aumentando aqui a parte no Brasil, no México, entrando com mais, com mais força no mercado europeu e uma entrada na China, né, é, reduzindo, mitigando a ciclicidade do, do mercado americano, onde ela era muito mais dependente. Ah, já entendi. Ah, esse valor aqui é o valor de aquisição o ágio em relação ao a, valor da firma sobre, sobre EBITDA, que aqui está é, em 4,9% o EV EBITDA projetado da TechSeed. Isso mesmo. Então, isso aqui, é cinco anos após o, o fechamento do negócio, esse, esse valor aqui, teria o equivalente a é, 2,9% o valor da, da firma sobre o EBITDA. E a, a alavancagem é que essa aqui é estimada em 2,2 vezes dívida líquida EBITDA, talvez 2,5, 2,7, não sei, alguma coisa que pode ser um pouco maior por conta da redução do, do EBITDA é, é, no momento da, da, da aprovação pelo CAD, pode ser que, Bom, enfim, são apenas estimativas que quando acontecer a gente vê. Mas o importante mesmo é o, o é justamente a gente entender a importância dessa transação para a estratégia da, da Tupi. O que ainda está se esperando, o o aceite, né, a aprovação dos órgãos é, antitrust, que basicamente no Brasil cade, né, e como se trata de, de uma a, operação no mercado do business to business, é pouco provável que, que seja recusado, mas é sempre uma possibilidade. vou passar aqui para, você, para a nossa conversa, vamos conversar um pouquinho, acho que a gente conseguiu é, em linhas gerais mostrar alguns pontos interessantes. A estratégia da companhia, vamos, nós mandar um alô aqui para vocês, mais uma vez um, alô, um abraço aqui para o Vinícius de Miranda, que foi o primeiro a chegar, a Denise, não sei, amiga muito tempo aqui participando dos nossos, de vários chats aqui conosco, oh, tem o um Charlie aqui, 1986 Charlie, É, boa noite, Denise. Eu nunca estudei essa empresa, também não. <risos> também não. É, a Denise fez uma importante pergunta aqui, se ela sofre marcação no mercado por conta do dólar, em qual parte da cadeia produtiva? Denise, pelo que a gente viu aqui, até pelo, pelo quadro, a, ela tem um ela não é tão intensiva ela não tem um impacto de, de marcação ao mercado tão tão forte como por exemplo a gente vê na nas empresas de papel e celulose ela tem uma uma planta é, ela tem uma planta espalhada geograficamente né e por isso ela ela não não tem tanto isso né ela tem unidades e agora com essa aquisição do Texid, ela aumenta a sua presença em plantas no, no, no exterior e isso é, faz com que ela não, não dependa tanto disso. Tanto que os resultados que a gente vê, é, resultados financeiros, a gente não vê né, nem na Tupi, nem na Leve, que também tem uma, uma forte... É, exportação a gente não vê nos, nos resultados o, no resultado financeiro o, o impacto é, enorme que ela tem porque na marcação mercado que a gente vê na, em, a, em papel celulose ela vem da, da matéria prima né, a, dela e, e também pelo fato da da produção ser toda feita aqui e exportada. Na Tupi, é, mais até a Tupi do, 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 do que a Mali, ela, ela tem, e a partir de agora vai aumentar, é, aumentar a quantidade de plantas é, em outros países, mitigando esses efeitos de ciclicidade que eles tanto falaram aqui isso a gente vê no próprio resultado, né? no resultado financeiro é bem tranquilo, né? um, são operações de rede, é, naquilo que é produzido aqui no Brasil, exportado para lá, né? mas isso tende a, a diminuir bastante, então são operações de rede comuns, então a, o, a marcação mercado não é tão é, definitiva tão importante aqui no acompanhamento como é no na nas empresas de, de, de celulose, né? Como a Clabin, Suzano, né? Suzano lá deu deu uma derrapada aí na, na, na para controlar isso com as operações em derivativo. Então a gente não vê, não é algo que que assuste aquelas pessoas que estão é, 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 procurando mais empresas é, consideradas aqui é, como pais ou super pais, né? Então, a gente não, não vê aquela, aquela distorção tão grande da, da, da marcação mercado como na na Klabin, na Suzano, por exemplo, né? Aqui não, não tem é, no, é, nem na Tupi, nem na Leve, acredito nem na, na que a gente vai estudar semana que vem. Acho que também não... não não tem esse, isso de forma tão, tão forte, tão determinante. Vinícius Miranda faz uma pergunta interessante. Ainda não entendi muito bem por que dela não ser cíclica. Seria porque fornece para vários países e pela variedade de produtos? É justamente isso, Vinícius Miranda. Eu lembro a primeira vez que eu olhei a Vega a, a há muitos anos atrás, isso me entregava também, porque eu pensava assim, poxa, ela faz parte de uma cadeia produtiva que é bastante cíclica, mas ela é mais cíclica na ponta. Né? Por exemplo, os efeitos cíclicos no consumidor final é, da leve ou da malha, ela é muito mais forte do que para a própria. Porque, pensa um pouquinho, a cadeia produtiva, sendo cíclica ou não cíclica, ela é importante e ela vai continuar existindo. Seja agora com, com, com motores a combustão elétrica, aliás, motores a, a combustão ou mo, é, motores elétricos da, daqui a, a algum tempo, Ainda que, que mude isso, ela vai continuar existindo. Né, isso é uma das coisas que se deve observar, essa alteração tecnológica, que é um padrão que todo mundo vai passar a seguir cada vez mais. Mas para a gente não se perder e ficar é, mais circunscrito a, ao que você quer saber, é, o que mitiga os efeitos cíclicos é porque elas são fornecedoras essenciais. A cadeia produtiva, ela não funciona sem ela. Então, ainda que, que ela é, vá sentir na, na, na ponta, no consumidor final, na concessionária, a velocidade com que isso acontece é, nas grandes fornecedoras de bens de capital, ela é bem diferente. E como ela se diversifica... Em diversos países, diversos continentes, diversas é, agora também redução dos efeitos cambiais é, por ter mais plantas espalhadas em vários continentes. Né? Isso vai reduzindo o, 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 aspecto, o impacto da variação dos ciclos. Não sei se, se ficou claro aí para você, Vinícius. a diferença entre aqueles, aqueles entes da cadeia produtiva que pegam o produto acabado, absorvem todos os custos e muitas vezes não conseguem repassar para o consumidor final em condição desfavorável, eles têm um poder de barganha muito limitado em relação a empresas como a Tupi, como a Mali, ou como a IOXP Maximum também. Eu acho que agora melhorou um pouco. Me diz aí se, se continuar confuso, Vinícius. Me diz aí se continuar confuso. Charlie, 1986, pergunta se a margem pequena da empresa seria um problema nesse segmento. Não. Como, como eu falei. É, anteriormente Charlie, é, esse segmento por conta dele ser muito intensivo e capital, ele naturalmente vai ter uma margem entre aspas pequena, mas que para o segmento ela, a margem é muito elevada. Então, assim, é, existem... O, o que acontece? A gente tem duas leituras em relação a, a um segmento com uma margem, digamos, abaixo de 10%, uma margem líquida abaixo de 10%. É o seguinte, são elevadas barreiras de entrada. Não é qualquer empresa que pode... que tem condições de competir com, com a malha no, no, no segmento em que ela atua, com a leve, no dela... E com o Iox, IOXP maximum no dela. Né? É, é preciso uma escala gigantesca, um, um grande potencial, um, um, é, é um segmento muito técnico, que exige é, expertise, os melhores profissionais, é, um nível de pesquisa e desenvolvimento contínuo investimento de pesquisa em, em pesquisa e desenvolvimento, escala, plantas em, em é, capacidade de capitalização para fazer aquisições desse tipo, que são fundamentais para a empresa continuar relevante. Então, isso afasta muitos competidores importantes. Né? A própria a empresa que foi adquirida agora, a, a TechSeed, ela era uma concorrente. Era uma concorrente da, da, da companhia. Então, é, existe essa, essa questão também, é, Charlie. E, a, mesmo assim, é, o importante é a gente verificar que isso aqui pode ter algum incremento. A gente não tem certeza ainda, óbvio. Né? Ainda tem que observar muita coisa. Mas é possível que haja um pequeno incremento de margem é, ao longo do tempo, mas está legal, entendeu? É, é para o que ela se propõe a fazer. Agora, o, a grande questão é como esse segmento vai é, é, se adaptar à mudança da matriz de motor de combustão para é, é, carros elétricos, carros autônomos, isso é que é, é o grande ponto de virada, e isso é mais determinante ainda para a Mali, que, que atua com, com grande, é, até, o, até o momento, um, um dos grandes é, mercados dela são justamente... É, motores a, a, a combustão, né? Então, é, de alguma maneira, é, é algo a se verificar, como, como isso vai ser, especialmente para para malha, para a leve. E, e, e também, de forma prática, aqui quando a margem é sempre muito muito perto de, de 1%, 2%, e não é um mercado com tanta especificidade assim, aí sim seria uma coisa melhor a evitar. De uma maneira geral, é, é isso que, que, que você deve considerar. Primeiro, levar em consideração a natureza de cada mercado, de uma maneira mais genérica, é essa que eu te falei, que são, se forem empresas com grande volatilidade de aqui. É, só falando da, das margens, né? Desde a EBITDA até a, desde a bruta até a, a a líquida, né? Se for grandes oscilações, assim sempre, né? Chega a próximo, perto de 12 aí depois vai para para um, depois para é, é, margem negativa. Se ficar dançando muito com volatilidade muito grande, aí realmente não vale a pena, não as exceções seriam casos, por exemplo, como esse, ou falando de uma maneira geral, algo, por exemplo, como a a, a Drogazil tem conseguido ser até o presente momento também, o que demonstra até o presente momento, tanto aqui quanto lá, a gente não sabe o que pode acontecer, mas até que ao longo de alguns anos, uma série histórica, tem conseguido ter uma, uma, uma estabilidade. Isso demonstra uma vantagem competitiva. É importante e que a gente deve verificar se ela se essas empresas continu, continuariam, continuarão nos seus segmentos, continuando a manter é, essas é, vantagens competitivas. né? Exatamente, boa observação, Denise. A Denise fazendo uma observação muito interessante aqui, legal que agora é, vocês também podem é, ler, né? é, que ela acha interessante ver a atuação dessa empresa num setor cíclico, por ser fornecedora de itens essenciais para ele. E ela faz uma observação interessante também. Mesmo nessa época, citando o... Ficou ficou claro, né, Charlie? Então voltando para esse comentário da Denise que é interessante, né, observando. Que mesmo nessa época, citando um exemplo da Hertz, a, a Hertz Global pediu falência, mas ela tem uma boa frota, ah. né? Então, isso é uma coisa a se observar, né? para quem não sabe ao que a Denise está se referindo, ela fala da Localiza, a Localiza comprou a, a, as operações da Hertz no Brasil, a Hertz Global faliu, mas isso não teve grande, não teve impacto negativo é, para a Localiza, ela pegou não só a frota, mas também os pontos de venda de contato com os clientes que que existiam aqui no Brasil. Legal. Então é isso meus amigos. Vamos ficando por aqui. Passamos um pouquinho de uma hora. Espero que vocês tenham gostado. Tenham conhecido uma empresa é, interessante. Que para muitos pode ser estudável. E foi legal ter compartilhado e aprendido junto com vocês aqui. Porque até pouco tempo... Atrás eu também não sabia nada sobre essa empresa e sei, muito, sei nada sobre carros. <risos> e é legal poder compartilhar com vocês um método de estudos em que todos nós aprendemos. Eu aprendo é, preparando e compartilhando com vocês aqui e a gente vai trocando ideias. Então, um grande abraço para todos. Fiquem é, aqui na, na nossa programação de chat da Baster.com, que está aqui embaixo. Amanhã a gente tem chats, do, mais uns chats é, muito interessantes. Meio-dia uma, o nosso vibrante amigo Mauro Jasmin, com seus fundamentais chats de saúde e esportes. A única coisa garantida que a gente tem aqui no, no, no chat são, são assunto do, do, do Mauro, né? A gente deve ter a tarde também, por volta, um pouquinho depois do, do, do Mauro, o chat do Mili, que tem dado várias vezes ao longo da tarde. E para fechar, em chave, é, um chave de ouro, a gente tem o chat do nosso querido Tiago, que é sempre fantásticos e iniciantes na Bolsa. Desejo a vocês todos uma ótima semana e aguardo vocês para a continuação do capítulo final da nossa série de empresas que atuam, no, no, de alguma forma, no segmento é, automotivo. Então, é, mais uma vez, deixo... Meu abraço a vocês e espero, espero, até, espero vocês na quarta que vem. Tudo de bom e até lá.